0: Herzens. Sache. Dein Safe Space. Zum Herz öffnen. Du selbst sein. Und richtig einleben. Mit uns Uli Marin -Scheck. und Verena Seidel. Soul Sisters und Mentaltrainerinnen aus Graz. Die dich herzlich ehrlich mitnehmen auf die Reise zu dir selbst. Und jetzt gibt's Deep Talk auf die Ohren. Und Pommes für alle. Fangen wir an.
1: Herz vom Mond. Ja, passt. <lacht>
0: Hallo liebe Eva, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist. Ähm, wir haben ja schon vorab ein bisschen geschrieben bzw. dir verraten, wie wir immer in unsere Folgen reinstarten. Und zwar ist es ja immer gleich mit der Frage, was ist deine Herzenssache? Das heißt, magst du einfach mal ganz kurz oder auch gern ausführlicher erklären, was ist deine Herzenssache? Wofür brennst du? Was magst du in die Welt geben?
2: Ja, hallo, erstmal ihr zwei. So schön, bei euch zu sein. Ja, Herzenssache ist natürlich dann direkt das richtige Wort. Meine absolute Herzenssache ist es, Frauen auf die Bühne zu begleiten, zu bewegen, zu bestärken, dass sie ihre Lebensbühne einnehmen. Und damit ist wirklich vor allem natürlich in erster Linie die berufliche Bühne gemeint. Und es gibt ja sehr, sehr viele Bühnen. Aber ich habe auch, oder wie du sicherlich auch, oder wie ihr auch wisst, wenn man die berufliche Bühne einnimmt, dann passiert automatisch auch im Privatleben ganz viel. Es verändert einfach so viel, wenn man sich traut, einen Schritt weiter zu gehen, als man eigentlich so komfortzonenmäßig machen würde. Also quasi wirklich sich die Themen auszusetzen, sich so zu zeigen, wie man wirklich ist, mit dem, was man liebt, mit dem, was man tun will und das sozusagen der Öffentlichkeit in Form von Offline- und Online-Bühnen zu präsentieren. Und da unterstütze ich Frauen mit meinem Wissen der letzten 20 Jahre Kameraarbeit und Erfahrung. Okay, wow, wow. das war jetzt schon ein wundervoller
1: Einstieg. <lacht> ja, Genau die richtigen Worte, die ich jetzt auch hören habe müssen, das war richtig ins Herz hinein, danke dafür und liebe Eva, wer bist du? Also wie bist du zu dem gekommen oder wie hat sich dein Weg entwickelt, dass du jetzt diese wundervolle Position einnimmst?
2: Ja, also ich bin tatsächlich den ganz, ganz plastischen Weg gegangen. Ich wollte schon immer zum Fernsehen und äh, also den klassischen Fernsehweg bin ich gegangen. Ähm, es gibt viele Wege sonst auf der Welt. Aber ich bin so mit im Alter von, oh Gott, wie alt war ich? Neun, ich glaube, ich war acht oder neun. Und da hatte ich schon einen Gartenschlauch in der Hand und bin, äh, war im Garten und wollte schon einen Zirkus moderieren. Mit ganz vielen Kindern. Und habe da schon gesagt, ich will eines Tages Carla Kolumna werden, die rasende Reporterin. Und ähm, habe das wirklich in die Alben geschrieben. Ihr kennt ja noch die Alben von früher, ja. wo man das reinmacht, mhm. was man noch ja. werden will. Und da stand es immer drin. Und tatsächlich bin ich dann wirklich so diesen steinigen Weg gegangen von, ich habe Journalismus studiert, ich war viel im Ausland, ich habe tausende von Praktikats gemacht, die unbezahlt gewesen sind. habe sehr, sehr, sehr viel gearbeitet, wirklich für sehr wenig Geld. Immer mit dem Ziel vor Augen, Journalistin zu werden und zum Fernsehen zu gehen. Und ich wollte immer zur RTL also es musste RTL sein, es durfte kein anderer Sender sein. Und meine absolute Traumredaktion, die ich wollte, war exklusiv. Das ist hier ein großes Promi-Magazin. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Hm, die Chefin ja. ist Frauke Ludowig und ich wollte immer, immer, immer dahin. Und tatsächlich ist es mir gelungen, genau dort zu landen. Das heißt, also ich war wirklich erst Praktikantin, dann Volontärin, dann Jungredakteurin, Redakteurin, Reporterin bis ich mich dann da hingearbeitet habe, wo ich dann gelandet bin. Und vor zehn Jahren, jetzt sind es echt schon zehn Jahre her, ist meine Karriere aber vom einen auf den anderen Tag abgebrochen, weil mein Körper schlauer ist als mein Kopf quasi, als der Verstand. Ich bin ja in einer Art von Burnout gelandet, wenn man das so sagen kann, will. Ich musste mit 31 eine Chemotherapie machen und bin damit rauskatapultiert worden aus diesem großen Traum, eine Fernsehkarriere ähm, ja, aufs Parkett zu legen quasi. Und damit ist mein Leben in eine ganz andere Richtung verlaufen. Aber so bin ich erstmal diesen journalistischen Weg gegangen über viele Jahre und Jetzt weiß ich, warum ich ihn gegangen bin, weil ich jetzt das tue, was ich tue. Aber da gab es eben diese jetzt fast zehnjährigen Umweg. Mhm. Und ja, wie das so ist. Jetzt verstehe ich vieles, aber das ist ja dann ganz oft erstmal im Nachhinein.
1: Wow, es mhm. ist so lustig. Ich habe nämlich vorher eine Folge Bibi Blocksberg angehört und die Nein. Carla Columba kommt da ja vor. Ja, genau. Ja. Und da sprichst du jetzt davon, weil ich kenne diesen Wunsch, ich habe genauso Zirkus veranstaltet als Kind ja. und da ist man in seiner so vollen Selbstsicherheit, in kindlichen ähm, Gedanken gut sozusagen, da gibt es ja keine Zweifel, also da glaubt man ja, das wird sowieso ja. einmal passieren und ja. das Spannende ist, dass man immer über eine Grenze drüber geht, bevor man erkennt, dass die Grenze eigentlich schon das Limit war. Also überhaupt ja. Frauen tendieren mhm. ja dazu, sich zu verausgaben, bis wirklich der Körper Stopp sagt. Ja. Und bei dir hat er ja wirklich massiv Stopp gesagt.
2: Ja. Ja, Und, absolut.
1: Ja. Und wie war das dann? Für die hast du dann gleich erkannt, okay, jetzt muss ich was ändern. Ja,
2: ja tatsächlich. Also ich glaube, ähm, wenn man so einen Anruf bekommt, dann ist das ja erstmal so, dass die Welt auch einfach stehen bleibt für diesen Augenblick. Und ich äh, wollte zu dieser Zeit schon tatsächlich ganz, ganz doll Mutter werden. Also ich wollte unbedingt Mama werden. Und der Plan, ja, der Plan, wir haben ja immer so viele Pläne, der Plan war, mit 31 eben Mama zu werden. Aber als dann eben der Anruf kam, nicht von einem positiven Schwangerschaftstest, sondern von dieser Nachricht, eine Chemotherapie machen zu müssen, war auch klar, okay, hier ist gerade etwas anderes an der Reihe und da kann ich das noch so sehr wollen. Erstmal geht es darum, den Körper zu heilen. Und da muss ich aber auch sagen, liegt jetzt ähm, im Nachhinein auch eigentlich alles. Also der ganze Schatz meines Lebens liegt, in dieser Phase, weil die Ärzte mir gesagt haben, dass ich das erstmal vergessen soll. Und man kann ja viele Dinge im Leben vergessen. Man kann ja vergessen, ähm, das Brot beim Bäcker zu kaufen. Aber du kannst ja nicht einen Kinderwunsch vergessen. Das ist ja einfach der allergrößte Wunsch, den man eigentlich, würde ich fast behaupten, haben kann. Also das ist so stark. Das ist einfach so stark. Und ich wusste, ich will Mama werden und da war diese Fernsehkarriere in dem Moment tatsächlich wie weg. Und das ist erstaunlich, weil ich wollte ja die ganze Zeit diese steile Fernsehkarriere gehen, aber dann, als es wirklich klar war, hier geht es um was ganz anderes, hier geht es um eine ganz entscheidende Frage, war es so, dass der Fokus war auf, ich will Mama werden, dafür brauche ich einen gesunden Körper. Und dann bin ich diesen Weg gegangen und zwar auf die Yogamatte. Also ich habe dann mit der Chemo eine Ausbildung zur Yogalehrerin angefangen. Oh, nicht wow. nur angefangen, auch beendet nach drei Jahren und bin erstmal Yogalehrerin geworden und habe tatsächlich mich selbstständig gemacht. Ich bin also nicht zurück zum Fernsehen, bin, habe Instagram gelöscht, Facebook gelöscht. Ähm, also das musst du ja nicht löschen, du kannst ja auch einfach pausieren. Mhm. Aber ich bin wirklich... Wie? Raus. Raus aus allem. Und das ist total krass, weil es ist das Gegenteil von dem, was ich ja wollte. Aber ich wusste, hier ist gerade eine andere, ganz andere Thematik. Und da war irgendwie auch klar, dass das nicht funktioniert, wenn man beim Fernsehen so einen Beruf hat, der unfassbar anstrengend ist. Wirklich unfassbar anstrengend ist dieser Reporter-Job. Und als Kind findet man das total toll, als Jugendlicher auch. Und wenn man dann aber in diese Redaktion kommt und diesen Job ausübt, weiß man, es ist ein Knochenjob. eigentlich. Ja? So war das zumindest bei mir, weil ich auch Tagesaktuell gedreht habe. Also ich war die Reporterin, die am roten Teppich stand. Ich war die Reporterin, die bei dem Autofall an der A3 stand. Also ich war jeden Tag draußen, ich habe gedreht. Und das ist natürlich nochmal eine andere Nummer, als wenn man zum Beispiel nur in der Redaktion sitzt. Und selbst da ist es stressig. Es ist auch sehr stressig. Ja, und dann ähm, bin ich diesen Heilungsweg, wie ich ihn nenne, gegangen, also auf der Yogamatte, ähm, bin wirklich erstmal nur für mich losgegangen und habe dann aber tatsächlich als, ähm, ja, mein Wunder, mein, mein Wunder, ich sage mal, es ist, es, ist, es ist zwar ein Wunder, aber es ist ein Wunder, für das ich sehr viel gemacht habe, es ist ein Wunder, für das ich sehr viel trainiert habe. Also ich habe einfach wahnsinnig viel dafür getan, um meinem Körper zu helfen, schwanger werden zu können. Und das war eben dieser yoga mit allem, was dazugehört. Und dann zehn Monate nach der letzten Chemo, ich hatte noch ganz, ganz kurze Haare, haben mein Mann und ich gesagt, so, jetzt gucken wir einfach, was passiert. Und da war so ganz klar in mir, das ist jetzt soweit. Also ich weiß, dass das jetzt klappen wird. Ich weiß es ein. Und es hat wirklich beim allerersten Mal funktioniert. Also ich bin tatsächlich schwanger geworden. Und das hat dieser Glaube, weißt du, dieses es ist egal, was das Außen sagt. Und das kannst du ja auf alle Bereiche beziehen. Es ist egal, was das Außen sagt. Es zählt, was du denkst, was du glaubst. Nur das zählt. Und genau damit gehe ich heute auf die Bühne, um Frauen, vor allem Frauen, darin zu bestärken, sich nicht aus dem Außen die größte Vision, die, den größten Wunsch ausreden zu lassen. Das klingt so einfach, ist aber ganz, ganz schwer. Mhm. Mhm. Ja. Absolut. ja. Ich finde es schon
1: einmal Herausfordernd überhaupt zu wissen, was ich will. Also, ja. dass man herausfindet, was ist mein Wunsch, was hm. ist mein Bedürfnis, ist ja auch nicht so einfach, weil wir so geprägt sind von so vielen Dingen, die im Außen ja. dauernd auf uns einwirken, ja. dass ich mir oft sehr schwer tue, überhaupt zu fühlen, was ich fühle.
0: Ja. Und das ändert sich ja auch laufend. Es ist ja nicht so, dass, dass der Wunsch, ähm, dass das immer der gleiche Wunsch bleibt, sondern der ändert sich ja auch im Laufe der Zeit, eben aufgrund der Umstände, aufgrund der Erfahrungen, die man im Leben macht. Es ist ja auch, und das ist eigentlich ein ständiges Hinterfragen. Ähm, was möchte man eigentlich?
2: Ja, total, total. Ja. Und du sagst es gerade genau richtig. Ähm, ich hätte nie gedacht, dass ich jemals diesen Wunsch nicht mehr habe, bei mhm. RTL weiterzugehen. Also das war ja immer mein Wunsch. Immer. Und für den bin ich ja sehr weit gegangen. Sehr weit gegangen. Und letztlich hat ja dann sowas auch eine Grenze, spätestens dann, wenn der Körper nicht mehr mitgeht. Mhm. Und so war das bei mir. Ich dachte, das, das würde ewig so weitergehen. Aber das tut es eben nicht. Weil wenn du keine Pausen hast, wenn du viel zu viel in diesem Druck, unter diesem Druck stehst. Und der Druck ist immens groß beim Fernsehen. Ähm, passiert halt eine Transformation von ganz alleine. Natürlich weiß ich jetzt heute mit 40, mit wirklich diesem Abstand, dass ich, dass ich da einfach einen viel zu hohen Preis gezahlt habe. In jeglicher Hinsicht. Aber zu der Zeit habe ich das noch nicht gecheckt. Ich habe das noch nicht verstanden, noch nicht gesehen. Und jetzt bin ich einfach so dankbar, selbstständig zu sein. Das ist für mich das allergrößte Geschenk. Und jetzt diese Yoga-Sache, die, vielleicht sollte ich das noch dazu erklären, wurde dann wiederum verändert oder beendet in gewisser Weise, weil dann ja diese Pandemie kam. Und dann ist aus dem Außen, also weißt du, RTL ist aus einem inneren Wandel raus äh, auf, aufgehört. Und meine Yogaschule aus einem Äußeren. Es ist ganz spannend. Ja, dann kam dann diese Weltpandemie und ich musste meine Schule schließen. Dann habe ich gedacht, was, was bedeutet das jetzt? Okay, jetzt habe ich diese Yogaschule aufgebaut. war auch tatsächlich sehr, sehr erfolgreich damit. Und trotzdem hätte ich nicht davon leben können. Auch das, das hat mich immer gestört. Es hat mich gestört, dass ich nicht davon leben kann. Und ich wollte irgendwie auch nicht mehr, irgendwann auch nicht mehr diese Abhängigkeit von meinem Mann. Ohne dass ich das irgendwie, ne, meine ich nicht böse, aber ich wollte unabhängig sein, finanziell unabhängig. Und dann kam wirklich eins zum anderen. Plötzlich dachte ich, du bist doch Journalistin. Du liebst es eigentlich. Du liebst die Kameraarbeit. Du liebst es, Frauen mitzunehmen. Ne? Frauen wirklich wie so rauszuziehen und zu sagen, hier stell dich hin und sag, sag deine Botschaft, sag, was du liebst, sag, was du denkst, was du fühlst, was ist deine Geschichte. Jeder Frau hat eine Geschichte, jede. Und es ist einfach eine große Inspiration, sich dahinzustellen für andere Menschen und dabei wächst man halt, wie gesagt, selbst. Und dann kam eins zum anderen und dann hat es sich wirklich einfach wie eine logische Konsequenz angefühlt. Fühlt diese Yogaschule aufzugeben, was ja auch krass ist, nach Sophia. Jetzt habe ich nur noch eine Yogaschule für Kinder und habe sechs angestellte mittlerweile. Führe also zwei Unternehmen, meine Yogaschule und eben jetzt meine Speaker School und letztes Jahr habe ich diese Speaker School gegründet. Und jetzt bin ich wirklich als Coach tätig, einmal mit meiner Speaker School, aber ich bin auch jetzt auf dem Weg in Unternehmen, weil in Unternehmen tatsächlich auch ganz 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 viel diese Präsenz gewünscht ist. Also mehr Präsenz von den Frauen. Weil das ist übrigens wirklich ein Riesenthema. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber wahrscheinlich schon, dass einfach eine, immer noch eine ganz kleine Prozentzahl nur an Frauen auf diesen Bühnen steht. Es sind wirklich einfach deutlich mehr Männer. Und das ist einfach so wichtig, dass das sich jetzt ändert, weil schau dir an, wie, also ich bin sicher, diese Welt würde ganz anders aussehen, wenn mhm. es 50-50 wäre. Ich will ja gar nicht die Männern irgendwas, liebe Männer, aber wenn das 50-50 wäre, würde es einfach eine andere Welt sein. Das glaube ich, das, das muss man nicht in Statistiken nachgucken, das ist mhm. ein reiner Menschenverstand. Mhm. Das ist ja das, was wir immer sagen, Verena. Ja, voll.
1: Dass die weibliche Energie voll. so ja. viel bewirken kann. Ja.
0: Ja. Absolut. Ja. Ja. Was würdest du sagen, ist aus deiner Erfahrung nach, ähm, was sind die größten Hindernisse bei den Frauen? Warum sie vielleicht sich nicht trauen, auf die Bühne zu gehen oder ihre Wahrheit zu sprechen, ihre Geschichte zu teilen?
2: Ja, aber wir haben eine wahnsinnige Angst davor zu scheitern. Also quasi keinen Erfolg zu haben. Und bevor wir uns das antun, tun wir es gar nicht. Also es ist ja so, du gehst ja raus mit einer, mit einer Vision, mit einer Vorstellung deiner Selbstständigkeit und dann merkst du, oh, es meldet sich zum Beispiel nur eine Person an. Es melden sich nur zwei Personen. Und dann ist es wie so ein, okay, okay, dann nicht, dann nicht. Also, bevor jetzt hier nicht der richtige Erfolg direkt kommt, dann gebe ich mir diese Blöße nicht. Das ist, glaube ich, eins, dass man immer direkt sofort diesen Effekt haben will von, meine Kurse sind voll, meine Coachingräume sind voll, es geht direkt ab. Und dann braucht man halt sehr viel Geduld am Anfang, gerade um das erstmal mhm. aufzubauen. Und auch man muss diese Bereitschaft haben, auch erstmal mit einer Person zu arbeiten, mit zwei. Und das Ganze wirklich peu à peu sich entstehen zu lassen. Ja, und das ist, glaube ich, etwas, wo wir sehr, sehr, sehr hohe Ansprüche haben, auch an uns. Also gerade wir Frauen haben sehr hohe Ansprüche. Das zweite ist definitiv auch dieses beurteilt werden. Also wie, wie krass ist das, wenn du dich irgendwie vor die Kamera setzt? Und theoretisch können ja im Internet, jetzt auch hier bei unserem Interview, theoretisch können eine Million Menschen plus aufwärts das sehen. Theoretisch. Und da natürlich gibt es eine große, große Barriere in uns, dass man bewertet wird oder verurteilt wird für irgendetwas. Und da hat man auch 100% große Ängste vor, wenn die Bühne größer wird, wird auch das Publikum größer. Und wenn du einen Podcast dir anschaust, wo zum Beispiel schon naja, zwei drei Millionen Menschen zuhören, solche Podcasts gibt es auch, ist das natürlich eine andere Nummer. Und dann kommt dann so dieses... Ja, und das Dritte und auch mitgrößte ist, dass wir gar nicht uns das zutrauen, dass wir uns so klein halten die ganze Zeit. Also es, man redet ja auch immer von diesem in, in seiner Größe kommen, in seine Größe kommen. Aber du kannst nur in deine Größe kommen, wenn du deine Lebensbühne betrittst. Und wenn du das nicht tust, kannst, kannst du in diese Größe gar nicht kommen und bist eben in diesem Kleinhaltemodus. Das ist auch so ein Frauending. Also mhm. bei meinen beim, beim männlichen Kollegen sehe ich das nicht. Das ist ganz interessant. Das ist vielleicht in unseren Genen, ich weiß, ich weiß es nicht, aber das ist Hauptbestandteil. Ja. Ja, Hauptbestandteil ich glaube schon,
1: dass wir das lang mittragen über viele mhm. Ahnenlinien, dieses Kleinhalten, dieses nicht aufmucken, dieses ja. Liebsein und brav sein und allen anderen einen Vortritt lassen. Und ja. dass das schon in uns wirklich wie abgespeichert ist und man sich mhm. immer wieder damit konfrontieren darf, weil auch der Wunsch natürlich drinnen in uns immer größer wird und er ist auch nicht zu ignorieren, dass man die Größe einnehmen möchte. Weil sonst wäre ja alles fein. Aber es ist nicht fein, weil Frauen diese Größe einnehmen sollen, um eben ja. was in der Welt zu verändern.
2: Ja, ja, voll, voll. Du hast absolut recht, die Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, haben eine wahnsinnige Sehnsucht. Eine Sehnsucht wirklich nach sich selbst, nach einer Verwirklichung. Also wirklich, dass man wirklich ist, dass man echt ist, dass man wahrhaftig ist. Aber dafür zahlst du einen Preis. Und der Preis ist, dass du rausgehst. In jeglicher Form aus dir rausgehst. Und das ist natürlich ein Weg. Es ist ein Weg, sich auf die Bühne zu stellen. Ich merke es ja auch selber. Also, das ist wirklich ein bisschen so wie man, also man, Entschuldigung, man kackt echt ab. Ja, also, es ist wirklich so, ähm, es ist ein bisschen, da stirbt was in dir in dem Moment. Ja, du, du stirbst dieses, du stirbst tausend Tode, wenn du da auf diese Bühne gehst, mhm. und vor einem Publikum stehst. Ich hatte meinen ersten Auftritt in Oslo vor 2000 Menschen auf Englisch. Es ist Wahnsinn, es wow. macht unglaublich was mit dir. Du stehst dann da, du guckst in diese Gesichter, die Scheinwerfer sind auf dir und dann beginnst du zu sprechen. Und das ist wirklich so, ich konnte mein Herz hören. Ich konnte es hören. Aber genau darum geht's. Wenn du das tust, deswegen habe ich auch dieses Live-Event, weil wenn du das tust, ist danach nichts mehr wie vorher. Du bist gewachsen. Wirklich, du bist gewachsen. Das ist total crazy. Jede Teilnehmerin, bei jeder Teilnehmerin ist es so gewesen. Bei jeder. Wow. Du wächst mit diesem Auftritt.
0: Hm. Magst, ja. du vielleicht, magst du vielleicht noch genauer in dieses Live-Event reingehen? Was passiert da? Was, ähm, genau. Ja,
2: also ich gebe dir ein Beispiel. Also nehmen wir mal an, ihr würdet jetzt äh, auf der Bühne stehen. Ja, Also Verena und Uli stehen jetzt auf der Bühne dann seid ihr beiden ja auch ein Duo, was ja für etwas losgeht. Sonst würdet ihr das ja hier nicht tun. Ihr müsst das ja nicht tun. Ihr müsst es nicht tun. Ihr werdet nicht verhungern, wenn ihr das nicht tut. Aber es gibt ja etwas, was euch antreibt. Was treibt euch an? Und das ist ja schon eine Geschichte, die dahinter steckt. Es ist immer eine Geschichte. Das ganze Leben ist eine Geschichte. Du wirst geboren und deine Geschichte beginnt. Und diese Geschichte rauszuarbeiten in einen Fokus, das ist schon mal absolut number one. Weil ich weiß nicht, ob ihr es auch von euch kennt, viele Frauen, aber nicht nur Frauen, auch Männer, also wir Menschen neigen einfach dazu, tausend Dinge gleichzeitig zu tun. Mhm. Aber wenn du auf der Bühne stehst, hast du nur diese 18 Minuten. Das ist so eine Speakerzeit, zeit ja? Und bei mir ist es sogar noch ein bisschen krasser. Du kriegst nur zehn Minuten. Und in diesen zehn Minuten geht es darum, dass du diese Keynote hältst. Und Keynote ist ein anderes Wort für Schlüsselnote Botschaft. Ja? Also der Schlüssel. Und dann würde ich jetzt euch beide fragen, was ist euer Kern? Was ist euer Kern? Worum geht es bei euch beiden? Was ist, was ist das, was euch im Grunde zu dieser Herzenssache macht. Und dann würdet ihr auf dieser Bühne stehen und entweder alleine, jede für sich, weil jeder hat ja, Renat hat eine Geschichte, Uli hat eine Geschichte, ihr seid ja nicht eine Person, ihr seid aber ein Team, aber jede würde zehn Minuten Zeit bekommen, um diese Geschichte zu erzählen. Und jetzt denkst du vielleicht, oh, 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 wie, wie würde ich das anfangen, was würde ich denn dann sagen und überhaupt? Und dafür haben wir auch ein Coaching. Das geht zwei Monate. Weil tatsächlich, ohne dieses Coaching, ist es so, da braucht man dann schon ein bisschen Erfahrung. Aber mit diesem Coaching gebe ich dir diese Erfahrung mit. Und das ist wirklich ein ganz, ganz toller Prozess. Und diese zwei Monate bin nicht nur ich dein Coach. Ja, das, geht, das führt jetzt hier ein bisschen zu weit. Aber es ist so, dass man dann natürlich Coaching-Methoden bekommt. Und auch Creator, also diese großen, kennt ihr ja auch diesen großen Namen, ähm, oder TED-Talk in Amerika, ganz bekannt, Millionen von Zuschauern. Da gibt es ja Methoden, wie man da vorgeht. Und diese Methoden erlernen wir in diesen zwei Monaten. Und dann fühlt man natürlich auch eine ganz andere Selbst, ein ganz anderes Selbstverständnis und ein ganz anderes Selbstbewusstsein, was man dann hat, um diesen Schritt dann auch zu gehen um diese Kino zu halten. Und mhm. das ist so der Kern der Arbeit, meiner Arbeit. Mhm. Ja.
1: Das hat jetzt so ein Feuer an mir entfacht. Ich wollte schon anfangen zum Reden. Ich wollte schon direkt ja. den Vortrag <lacht> halten. Was ist Herzenssache für mich? Das ist alles <lacht> in meinem Kopf schon so aufgepoppt. Das ja. war jetzt richtig motivierend, was du zu mir gesagt hast, weil das Feuer natürlich in uns beiden, Verena, auch brennt mm, und lodert. Ja. Und das ist so schön, wenn man so empowert wird oder wenn jemand einem auch was zutraut. Ja, und weißt
2: du, ich profitiere natürlich jetzt auch von meinen Kontakten. Das ist ja auch etwas, das habe ich mir auch sehr erarbeitet. Also, dass ich jetzt sage, es kommt ein RTL-Team und dreht dich, euch, ist ja auch etwas, das ist ja, das ist ja unglaublich. Das ist ja einfach ein Match. Ja, Also, ich habe hier die Kontakte. Und dann kommen die Jungs und drehen euch. Und was habt ihr dann? Marketingmaterial. Es ist wichtig. Du hast einfach Marketingmaterial. Weil du kannst ja nicht nur von Luft liebe und einem Podcast leben. Es muss ja was dahinter stehen dass du davon leben kannst. Wir leben nun mal in der kapitalistischen Gesellschaft, ob wir das wollen oder nicht. Es ist eben auch wichtig zu sagen oder Frauen zu sagen, du darfst Geld verdienen und du darfst viel Geld verdienen. Und auch das ist so ein Frauending. Ja, also ich rede mit Männern und die sagen direkt, okay, wie sieht's aus? Wie, ne, wie, was kriege ich davon? Wie, wie ist der Wert im Grunde dahinter? Da geht sofort ums Geld und es ist okay, ja. Wir haben ja recht. Es soll ja auch was dafür für dich, dass du das verwenden kannst, um deine Expertise ganz anders zu zeigen. Und das ist etwas, was ich jetzt auch immer mehr, immer mehr herausarbeite, immer mehr verstehe. Da dürfen wir den Schalter umlegen und uns ja. erlauben, dieses berühmte Money Mindset wirklich zu ändern und wirklich uns zu erlauben, ja, ich darf viel Geld verdienen, um viele Projekte ins Leben zu gebären. Und das kann ich nicht nur eben von, ja, wie ich schon gerade sagte, Luftliebe und ähm, ein paar netten Gesprächen. Das funktioniert nicht. Mhm. Mhm. Voll. Ich weiß nicht, wie, ihr, wie wie das bei euch ist, aber bei mir war das echt so boah, voll der Weg. Voll der Weg, mir das zu erlauben, dass ich jetzt denke, okay, jetzt bin ich eine Unternehmerin. Ja. Jetzt denke ich als Unternehmerin. Ja, ja, das ist auch ein Business.
0: Ja, ich glaube, das ist bei uns genauso ein Prozess, wo wir schon einige Schritte auf dem Weg gegangen sind, aber wo auch noch natürlich Schritte vor uns liegen. Aber das ist, wie du sagst, das ist ein absoluter Prozess. Ja, wirklich. Ja,
1: ja und das hat und auch was sehr mit beginnt der mit Leben der Bühne. Zu tun. Ja, es hat eben auch was mit Wert geben zu tun. Und das ist ja genau das mit dem Money-Mindset. Wie viel Wert gibst du dir selbst und deiner ja. Person ja. generell und deinem Können natürlich dann im weitesten. Total, total.
2: Ja. Also bei meinem Mann in der Führungsetage, der ist bei einem großen Konzern, da fließen wirklich Millionenbeträge und da zuckt keiner mit dem Auge. Wenn du aber sagst als Coach, naja, das Coaching kostet als Beispiel jetzt 2500 Euro, das ist ein Wert, da, 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 da habe ich noch nicht mal einen großen Gewinn von. Und trotzdem ist es so, oh, 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 krass, bei manchen, nicht bei allen. Aber das müssen wir verstehen. Wir müssen verstehen, dass das einen Wert hat, ja, dass du natürlich eine wahnsinnige Wandlung durchmachst in dieser Zeit. Das ist wirklich lebensverändernd Und ich erlaube mir das zu sagen, weil ich es auch sehe. Also ich sehe ja die Frauen. Ich sehe ja, wie die reinkommen. Und manchmal wirklich so, hm, hoffentlich sieht mich keiner. Und wie die dann raus, und wie die dann da stehen. Und ich sehe das, und das hat einen Wert. Aber natürlich Geld, Riesenthema, weil es gibt Frauen, die übertreiben es in die eine Richtung, und es gibt Frauen, die untertreiben es in die andere Richtung. Und da musst du halt für dich, wie du gerade sagst, deinen Wert herausfinden und dann dafür einstehen. Und das ist die Kunst dich da nicht wieder verunsichern zu lassen. Und das ist ja auch so ein Frauen-Ding, ne? dieses Vergleichen, was hm, nimmt die, hm, kann ich das, hm, mit welcher Berechtigung und so weiter. Und das ist auch etwas, was du eben ganz klar in dieser, auf dieser Bühne erfährst. Ne? Du bekommst ein ganz anderes Selbstwirksamkeitsgefühl. Mhm.
1: Es ist ja auch so verrückt, dass man für gewisse Dinge im Leben immer viel Geld in die Hand nimmt und es nie hinterfragen würde, weil es okay. einfach so ist. Und bei solchen Dingen, die wirklich dich verändern und dein Leben verändern und mit deiner Entwicklung zu tun haben, dass man da überlegt und dreimal irgendwie den Euro umdreht, na, das ist zu viel. Mhm. Obwohl für andere Dinge würdest du nie nachdenken, okay, na, das ist klar, dass ich das zahle. Ja. Und das ist irgendwie so verrückt, das kommt irgendwie jetzt erst richtig an, kommt mir vor, dass die Menschen merken, okay, es ist wichtig, dass ich das du und hinschaue, weil es gar nicht mehr anders funktioniert und gar ja. nicht mehr anders
2: geht. Und du solltest dir auch gut darüber im Klaren sein, was willst du eigentlich? Also Coachings gibt es ja sehr viele. Und es gibt unfassbar, einen unfassbar großen Markt. Ich selber habe auch tatsächlich in der Corona-Zeit ganz, ganz viele Coachings gemacht. Also ich selbst war der Schüler und ich habe mir das angeschaut und was mich bei jedem Coaching danach wie so ein bisschen so ernüchtert hat also man legt dann ja auf nach dem Coaching und dann war immer so ah so eine tolle Energie tolle Frau mega geil aber es ist nichts passiert so richtig also ich war wie feurig geladen alles super aber es ist erstmal nichts passiert und dann habe ich überlegt was kann ich Frauen geben dass sie etwas mitnehmen, außer jetzt nur ein gutes Coaching. Und da war direkt das Material. Also, dass sie dieses Marketingmaterial haben, diesen Auftritt, plus natürlich die professionellen Fotos. Und das klingt jetzt so wie so ein Nebeneffekt, aber der ist wichtig. Der ist wichtig. Es ist wichtig, dass du etwas mitnimmst aus diesem Coaching, was natürlich, klar, deine innere Transformation nimmst du auch mit. Das ist das Allerwichtigste. Aber es ist wirklich wichtig, heutzutage sich auch abzuheben. Weil es, ist, es gibt so viele Coaches da draußen, so viele Podcasts. Es gibt so viel, so viel. Du musst dich halt abheben. Und das tust du, wenn du eben dann so ein High-Class-Material hast. Das ist, einfach, das ist einfach so. Und ich erlebe das an mir selber am allermeisten. Weil ich jetzt ja auch spüre, was sich dafür Räume öffnen, was sich dafür Kontakte jetzt wieder erschließen seitdem ich auf die Bühne gehe. Ganz klar, vorher war es eher schleppend. ja. Und dann bin ich auf die Bühne und... Aber das, das kann jede Frau. Du musst nur dafür wirklich bereit sein, diesen ersten Schritt zu tun. Und der ist tatsächlich durch ein Coaching plus du stellst dich dahin. Du setzt dich dir selbst aus. Und das ist der Weg meiner Meinung nach, so wirklich etwas Nachhaltigem. Was nicht nur dann wieder, ich mache ein Coaching, ich mache ein Coaching, ich mache ein Coaching, sondern das ist dann wirklich so, okay, danach gibt es eine Konsequenz. Du gehst auf die Bühne. Ja das, ist, ja, das ist das, was ich mir wünsche oder
0: gewünscht habe und jetzt umsetze. Vor dieser Konsequenz haben auch sehr viele Frauen Angst, einfach weil das dann bedeutet, wirklich in der Größe zu sein und wirklich auch sichtbar ja. zu sein und eine Wirkung zu haben. Und es ist ja auch so paradox, dass wir so oft äh, Angst haben vor dieser Größe und vor diesem Wirksamsein. Weil ja, da kommt ja dann ja. vielleicht auch wieder so, okay, was könnten die anderen denken? Ähm, was denken die Leute von früher, die mich ja noch als äh, kleinere, kleines, ruhiges Mäuschen kennen? Oder ähm, Genau, es ist auch voll spannend, dass wir das so... Ja. Angst haben, in die eigene Größe zu gehen.
2: Ja, und es gibt wirklich viele tolle Beispiele. Also ich baue ja jetzt auch gerade hier im Hintergrund, wo ich jetzt auch gerade hier sitze, baue ich gerade ein Speaker-Studio auf. Ähm, Ihr seid herzlich eingeladen. Äh, wo Frauen ähm, ihre Rede mhm. halten können, ähm, die dann live übertragen wird bei YouTube. Und da ist es auch so, das kann, man weiß das ja manchmal nicht. Manchmal sind es 50 Leute, die gucken. Und ich habe jetzt von einer Frau gehört, Warum auch immer, das ist ja auch mit Algorithmus hat das zu tun, mit Thema, mit Beschriftung, mit auch mit Glück, mit, mit allem Möglichen. Und sie wurde plötzlich eine Million Mal angeschaut, die Speech. Und mit dieser Frau ist in 24 Stunden, 24 Stunden hat sich ihr ganzes Leben verändert. Und das passiert aber nur, wenn du es tust. Also es passiert wirklich nur, wenn du es tust. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich will hier ein Studio entstehen lassen, wo du die Rede, die du dann auf der Bühne im Kleinen gehalten hast, das ist ja ein kleines Publikum, was wir da haben, dass du aber hier ins Online-Studio kommst und das Ganze nochmal hältst, aber dann ist es online ja für unendlich viele Menschen zugänglich. Und es ist genau wie du sagst, Verena, in dem Moment wird dir dann klar, oh krass, das kann jetzt hier wirklich groß werden. Und dann kommt der Innere, Ü, Ü, die Polizei, die sagt, aufpassen, aufpassen. Vielleicht wüsste, ne? Ich habe auch schon mal so einen Beitrag gemacht, kannst du Erfolg ertragen? Kannst du es tragen? Mhm. Kannst du Erfolg mhm. tragen? Kannst du das aushalten, dass es plötzlich durch die Decke geht? Ja. Weil wir wollen das, wir wollen das und wenn es dann wahr wird, kannst du das aushalten, kannst du es ertragen. Und das ist ganz spannend. Und das ist auch bei der Bühne ein wahnsinniger Effekt. Mhm. Das ist echt schön. Das ist echt schön, weil du weißt nicht, was passiert. Mhm. Das ist so geil.
0: Wir, wir wollen es, aber wir wollen es auch irgendwie nicht <lacht> gleichzeitig. <Ja. lacht> das mhm. ist das Ich finde den es
1: voll schön mit, kannst du das tragen, kannst du das eher tragen. Ja,
2: ja. ja weil das ist wirklich so. Also ich, ich kenne nicht viele Frauen, wirklich nicht viele Frauen, und ich habe ein sehr großes Netzwerk mittlerweile, die von sich so sagen, oh, ich bin so gut. Ich bin so, ich bin richtig gut. Also ich bin ich bin echt äh, ein Profi. Und, und sich selber so, weißt du, so, sich selber Aha. so hoch, hoch, hoch. Weil dann könntest du ja vielleicht arrogant wirken, vielleicht... Mhm. Äh, bist du dann äh, so eine eingebildete Schnöpfe und dann sagen, die, nee, was ist denn jetzt mit der los? Also das ist wirklich so, dass man so Bremsen hat, bloß nicht zu sehr jetzt hier durchdrehen, damit man noch in diese Masse reinpasst, also sonst wird man vielleicht ausgestoßen. Das ist ja auch hundertfach bewiesen, wir Menschen sind ja die Herde, wir brauchen die Herde zum Überleben und wenn wir uns ein bisschen rauswagen aus dieser Herde, kommen ganz viele Systeme, die Alarm schreien. Aber das ist auch alles in Wahrheit natürlich nur anerzogen, wie du eben meintest, Uli, gesellschaftlich konstruiert. Das ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Seitdem ich das tue, was ich tue, bekomme ich so viele Nachrichten von Frauen, die sagen, oh, toll, danke, dass du das tust und dass du vorausgehst und so weiter. Und es ist bei euch beiden bestimmt genauso mit dem Podcast. Es wächst und, wächst und wächst und wächst und wächst. Und es kommt eben eher das genau gegenteilige Feedback. Nämlich, danke, toll, super, mach weiter so. Ja? Und das ist ja das, was finde ich auch am Ende zählt. Und da muss man aber erstmal hinkommen. Ne? Das kann keiner für dich machen. Du mhm. musst da selber den Mut nehmen, packen, dich mhm. packen und dahin stellen. Ja. Voll.
0: Weil du von Mut sprichst, ähm, du hast dir ja vorhin erwähnt, dass du ähm, auf, also auf, zum ersten Mal auf der Bühne warst und vor 2000 Menschen gesprochen hast auf Englisch. Magst du uns da mal kurz mit in die Situation reinnehmen? Ja. Wie war das für dich? Wie ist es dazu kommen?
2: Das ist ganz spannend, weil ich hatte so einen ganz kurzen Ausflug gemacht. Ich weiß nicht, ob ich Network Marketing was sagt. Mhm. Ist ja auch Network Marketing ist ja auch für viele Frauen so der, ich sag mal der, also der Will das gar nicht, ne? also ich finde es super, dass es das gibt, aber für mich hat sich ganz schnell herausgestellt, das ist es nicht, äh, weil ich dann gemerkt habe, oh Scheiße, hier geht um es um ein Produkt, was ich verkaufen soll, aber ich will das Produkt sein. Also ich will mich verkaufen und meine Selbstständigkeit verkaufen und nicht ein Produkt. Ob das jetzt Öl ist, Nahrungsergänzungsmittel oder sonst irgendwas, das habe ich irgendwie gar nicht so, also ich weiß auch nicht, ich bin da irgendwie so reingeraten, und stehe da auch voll dahinter, dass ich äh, Omega-3-Öl nehme, äh, seit meiner Geschichte tatsächlich jeden Tag. Und das ist für mich ganz wichtig. Und habe dieses Omega-3-Öl eine kurze Zeit lang verkauft. Und war dann auf dieser riesigen Veranstaltung. Und ihr kennt ja auch Tony Robbins. Hm. Und Tony Robbins hat einen Kollegen, der heißt Randy Gage. Und Randy Gage wurde von diesem Unternehmen eingekauft als Coach. Und mir war gar nicht bewusst, dass dieser Randy Gage der kostet normalerweise ein Wochenende 20.000, 30 30.000 Dollar. Also das ist so ein High-Class-Coach. Und ich bin er saß im Publikum und er sagt, wer will auf die Bühne und in fünf Minuten die Geschichte erzählen, also seine Geschichte erzählen. Und da habe ich gedacht, ach, Scheiße. Das ist es. Das ist der Moment. Und ich merke, wie meine Hand hochgeht, aber mein Kopf sagt, nein, 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 mach's nicht, mach's nicht, mach's nicht. Und die Hand geht höher und höher und höher. Und er sagt, the lady in the black pullover. Und ich denke so, ich gucke mich um. Und was glaubt ihr, wie viele haben sich gemeldet bei 2000 Menschen? Wie viele Boah. Menschen haben sich gemeldet?
1: A hand handvoll wahrscheinlich oder mm. so.
2: Ja, acht. Acht. Wow. Sieben oder acht haben sich gemeldet. Ich war eine von denen. Und ich hörte mein Herz wirklich schlagen und wusste, dafür bin ich hier hingeflogen nach Oslo. Ich bin gar nicht für dieses Network-Marketing da hingeflogen. Und auch nicht für das Omega-3-Öl. Ich bin in Wahrheit für mich dahin geflogen, um auf diese Bühne zu gehen. Und es war wirklich so ein krasser Augenblick. Ich stand da und ich wusste es plötzlich. Ich wusste plötzlich, was ich will. So wie du gesagt hast, Oli, woher weiß ich, was ich will? Indem ich Schritte gehe, die sich vielleicht überhaupt nicht als die richtigen anfühlen in dem Moment. Aber du gehst sie. Du gehst einen Schritt. Und selbst wenn du es noch nicht weißt. Und dann stehe ich auf dieser Bühne vor diesen 2000 Liedern, weil das war ein Leadership-Event. Und dann stehe ich da und sage so, hi. My name is Eva. I'm from Germany. Und dann habe ich angefangen. Und ich war schlecht. Ich war schlecht. Also, mein Englisch ist gut, aber jetzt nicht perfekt. Ich habe dann meine Geschichte erzählt. Von meiner, von meinem, was ich euch gerade am Anfang erzählt habe. Halt meine Geschichte. Und dann war Schluss. Nach fünf Minuten. Es war wirklich ganz streng. Es ging dann so, bang. Er kam dann. Und dann sagte er so, What do you think? How, how was it? So. Und ich so, ähm, great. Und dann haben alle gelacht, weil es war nicht great, ja. Es war holprig, es war nicht perfekt. Es war wirklich, es war wirklich auch ein bisschen, es war sehr viel Aufregung mit dabei. Ich habe viel gelacht, aber so viel auch übersp überspielt mit meinem so ein bisschen unsicheren Lachen. Aber ich habe es gemacht. Ich habe es gemacht. Und dann bin ich von dieser Bühne, nachdem er mich übrigens... Vor 2000 Menschen hat er mich kritisiert. Und davor haben wir auch schon viele Angst. Es ist eine wahnsinnige Angst, kritisiert zu werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn jemand sagt, ähm, Uli, Verena, darf ich euch mal ehrlich was sagen? Dann denkst du schon so, äh, ja, weil das ist ja so, du wirst kritisiert. Oh mein Gott, aber das kenne ich von RTL. Da wirst du jeden Tag kritisiert in einer großen Konferenz. Jeden Tag. Und deswegen, ich kenne das. Ich kenne es auch in gewisser Weise so, wie so ein Hähnchen, so zerpflückt zu werden. Und dann hat er mich kritisiert, 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 was alles schlecht war. Und am Ende habe ich aber Standing Ovation bekommen, weil die Leute gesehen haben, die ist mutig. Die ist mutig. Die setzt sich diesem Typen aus, der weltweit leute coacht für sehr, sehr viel Geld. Und ich wusste, es ist auch eine Chance. Es ist eine Chance, von so einer Ikone gecoacht zu werden. Und ab da wusste ich, ich bin nicht im Network Marketing richtig, ich will keine Produkte verkaufen, ich bin das Produkt und ich will auf die Bühne. Und dann war es wie 100 Puzzleteile, die sich zusammengefügt haben. Alles wieder auf seinen Platz. Und ich hatte so, okay, okay, I got it das ist jetzt das, was ich tun werde. Frauen auf die Bühne begleiten, mit meiner Expertise als Journalistin, mit meinen 5.000 Interviews, die ich geführt habe, mit allem, was ich mitbringe, für die Kamera und ich gehe da jetzt voraus, so wie ich auch in diesem Raum mit nur acht oder sieben Personen vorausgegangen bin. Und das finde ich so krass im Nachhinein. Das, das war mir nicht klar. Das ist mhm. einfach passiert. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Es ist echt ein
1: wahnsinniges Leben. Eigentlich müssen wir nur reagieren. Ja. Wir müssen nur reagieren, wir müssen etwas tun und einen Schritt setzen und es geht gar nicht darum, ist es das ja. Richtige oder Falsche. Man zerbricht ja. sich den Kopf Tag ein, Tag aus. Was soll ich ja. tun? Welche Richtung? Wohin? Was ist richtig? Was ist falsch? Aber einfach zu tun Folge. ist die Antwort. Ja. Und das, Folge.
2: Und ich habe da auch cool. so viel investiert. und in eine ein Team aufgebaut und, und war richtig gut, ja, also das ist auch so verrückt, ich bin dann wirklich auch gut in dem, was ich da tue, aber ich wusste, nee, m -m, das ist, das, das ist es nicht, aber das war wichtig, es war wichtig herauszufinden, ja, was ist es denn, was ist es denn, verdammte Scheiße, und das hm. habe ich dann wirklich durch diese Bühne herausgefunden, und wäre ich nicht nach Oslo, wäre ich nicht in dieses Network Marketing, hätte ich nicht diese Öle verkauft, hätte ich es nicht herausgefunden. Und jetzt sitze ich vor euch mit meiner speaker School. Die wächst und wächst und wächst. Und das ist aber eine Folge von dieser Entscheidung damals gewesen. Hm, ich fliege jetzt mal nach Oslo. Ich tue das jetzt einfach mal. Und ich habe auch zwei kleine Kinder. Also Emilia hat mittlerweile einen Bruder. Also es ist auch herausfordernd. Ja, also gerade als Mama ist es herausfordernd. Aber auch das ist für viele Frauen, sorry, wenn ich so sage, eine Ausrede. Du kannst mit einer guten Struktur, mit einem guten Organisieren, kannst du diese Dinge verwirklichen. Warum denn nicht? Also worauf warten wir denn? Also wenn die Kinder 18 sind, ja, gute Nacht, Marie. Dann bist du auch äh, 18 Jahre älter. Also nein, nein, auch dafür stehe ich, auch dafür stehe ich mit meinem Namen, dass ich sage, sei Mama und habe dein Business. Beides ist möglich. Dafür gibt es ja auch tausend Beispiele. Ne? Wisst mhm. ihr ja auch, kennt ihr ja auch. Zu mhm. so Genüge.
1: Und was waren dann die ersten Schritte, die du gesetzt hast nach diesem lebensverändernden Auftritt?
2: Ich habe dann wirklich sehr, sehr schnell, sehr schnell, da sind wir wieder beim Thema Fokus, den Fokus gesetzt. Das heißt, das war, ja, vor zweieinhalb Jahren, da habe ich sehr, sehr, sehr schnell reagiert. Ich wusste, ich kann die Yogaschule nicht mehr weitermachen. Aber ich will sie für die Kinder behalten. Also habe ich Angestellte gesucht. Das war ein Riesenschritt. Ihr könnt euch vorstellen, Angestellte zu suchen, bedeutet, du gehst in eine Verantwortung. Mhm. Du gibst, ne? Du musst, du, du musst dir bezahlen. Also habe ich mir diese, diese Yogaschule mit diesen Angestellten aufgebaut. Das war sehr viel Arbeit, aber ich habe ganz tolle Frauen gefunden, sechs Mädels, die sind super. Die sind, ich würde sagen, besser als ich. Und die machen das ganz, 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 ganz toll. Wir haben mittlerweile eine sehr große Yogaschule für Kinder hier regional. Darauf bin ich auch sehr stolz. Also wir haben von vier Monate bis 14 Jahre für die Kinder hier ein Riesenangebot. Oh, cool. Und das habe ich aber ja. abgegeben. Delegieren ist ein wichtiges Wort. Abgeben. Und dann fokussierst du dich wirklich. War, um was geht es hier? Was willst du? Und für mich war klar, ich will in die Selbstständigkeit und ich will diese Schule aufbauen, dieses Coaching, dieses Speakers. Dann habe ich mir, und jetzt kommt der absolute Game Changer, eine Assistentin ähm, in Form von meiner Freundin, einer sehr, sehr engen Freundin von mir, Kiki, eine Assistentin an meiner Seite. Und das war, das war der Game Changer. Seitdem ist es, äh, ist es unglaublich. Sie nimmt, also sie, ich weiß gar nicht, wie ich das davor alleine gemacht habe. Ich weiß ich nicht. es Dann habe ich mir hier Unterstützung geholt in Form von anderen Frauen, wo wir uns auch gegenseitig supporten. Die Kinder gehen an die Großeltern auch schon mal. Also das ist auch wichtig, dass die Kinder auch nicht nur, also ich finde es auch es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Also ich finde es auch wichtig, dass die Kinder andere Menschen sehen und mit anderen Menschen groß werden. Und dann ist es eine Frage von wirklich, du arbeitest jeden einzelnen Tag an deinem Traum. Und jeden einzelnen Tag gehst du einen Step. Every day. Und das ist das Geheimnis. Das Geheimnis ist klein. Das ist wirklich ganz klein. Du gehst einfach jeden einzelnen Tag einen Schritt. Es bedeutet, sich zu vernetzen. Das, was wir gerade tun, wir drei, ist Vernetzung. Es ist ganz wichtig, sich zu vernetzen. Dann kommt das Nächste und das Nächste und das Nächste. Und du lernst den kennen, du lernst den Jetzt hatte ich gerade ein Interview hier bei eurem Woman-Magazin. Das hat mich jetzt angeschrieben und hat ein Interview mit mir geführt dieses Interview ist jetzt online verfügbar, das werde ich jetzt teilen. Dann kommen wieder die nächsten. Also du musst auch da ganz klar dir vor Augen halten, es passiert nichts von allein. Du musst die Initiative ergreifen. Und das ist sehr viel Arbeit. Hm. Selbstständigkeit und Erfolg ist sehr viel Arbeit. Nicht viele sind bereit dafür. Ich habe seit drei Jahren kein Netflix mehr. Gemacht. Ich arbeite jeden Abend bis 12 Uhr nachts. Das ist meine Zeit, weil dann die Kinder schlafen. Es ist ein Wahnsinnsding, sich da zu etablieren und da wirklich in diesen Erfolg zu kommen. Aber danach erntest du ja die Früchte, indem du diesen berühmten Magnetismus dann irgendwann bekommst, dass die Frauen zu dir wollen. Die wissen, du bist gut. Die wissen, die, die Frau hat eine Kraft. Die kann mich mitreißen. Die schafft etwas, was kein anderer schafft. Und das ist aber etwas, was ich auch immer meinen Frauen im Coaching sage. Es gibt einen Grund, warum sie zu dir wollen, Verena. Und es gibt einen Grund, warum sie zu dir wollen, Uli. Weil du bist du. Aber wenn du das nicht kommunizierst und wenn du dich nicht zeigst und wenn du nicht auf diese fucking Bühne gehst, Wer soll denn wissen, dass du so bist, wie du bist? Wer soll denn dich kennen? Und das ist eben diese Krux. Mhm. Mhm. Sind wir wieder bei der Bühne gelandet.
1: Wow.
0: Mhm. Geht unter die Haut. Ja, ja. voll.
1: Ich glaube, dass ganz viele Frauen natürlich sagen, was hat Eva mit mir gemacht, aber was hat denn das Ganze eigentlich mit dir gemacht, liebe Eva? Also was würdest du sagen, was, was hat es in dir gemacht, geheilt, ausgelöst oder was ist in dir passiert, dieser Weg jetzt mit den Frauen gemeinsam?
2: Oh, das ist eine ganz tolle Frage. Das ist wirklich eine ganz schöne Frage. Es ist, so eine, es ist so eine große Antwort eigentlich auf diese sehr große Frage auch, weil es wirklich so ist, dass ich mich manchmal also manchmal schaue ich so in den Spiegel und denke so, krass. Ja, das kenne ich. Wow. Was passiert? Wie, also wirklich, das ist ja unglaublich. Das, was du da alles auf die Beine gestellt hast in den letzten, im Grunde ja 20 Jahren, weil alles spielt zusammen, ne? mhm. alles spielt zusammen, ja. alles kommt zusammen, was du erlebt hast in den letzten 20 Jahren. Und ich denke manchmal wirklich, das ist ja einfach unglaublich. Das ist jetzt wirklich mein Produkt, meins. Also ich bin jetzt das Produkt und die Speaker School ist mein Produkt. Und das habe ich jetzt dadurch aber nur geschafft, weil ich Frauen habe, die das genau auch spüren und sehen, was ich dafür auch für Risiken, für Wege. Umwege, für Verzweiflungen, für, für große Entscheidungen gegangen bin, die spüren das, die wissen das. Und ich glaube, in dem Moment, wo du selber diesen Weg so gehst, brauchst du gar nicht mehr irgendwie groß Werbung zu machen. Dann wissen die Frauen das, weil sie mit dir in dieser Energie sind und weil sie das verspüren. Und, und, und das ist so etwas ganz, ja, so, was ganz magisches, das ist so wie so verlieben, wie so sich verlieben. Du siehst diesen Coach, du denkst, oh mein Gott, sie ist es ja, also wie ist es einfach? Und das habe ich ganz oft in diesen Coaching-Räumen, dass ich so spüre, wie ich die Frauen so anzünde. Und dann denke ich, ich bin das Feuer, aber nicht mehr in diesem Sinne wie bei RTL Burnout, sondern Burn in. Also, ich bin nicht mehr diese unter Druck. Völlig gehetzte Angestellte, sondern ich darf mein Feuer, und davon habe ich wirklich sehr, sehr viel, in meiner Selbstständigkeit so einsetzen, dass es für mich gesund bleibt. Und auch das habe ich geschafft. Ich kreiere mir hier etwas, was ich selber entscheide. Und das ist ja völlig klar, dass wenn man angestellt ist, bist du ja sehr fremdgesteuert. Und mittlerweile realisiere ich immer mehr, ich bin ja der Boss für mich selber. Ich bin ja mein eigener Chef. Das ist natürlich Segen und Fluch. Weil du bist ja auch, du, bist der, du brauchst einen inneren Antreiber. Und manchmal macht der einen auch bekloppt. Aber ich kenne nicht. Ich weiß das mittlerweile. Und ich denke immer dann, unglaublich, unfassbar, was, was jetzt alles hier passiert. Aber ich weiß auch, wie viel Arbeit es war. Und mhm. es ist wirklich, wirklich mhm. ein Preis, den du dafür zahlst, in Form von viel weniger Freizeit, große Risiken, große Krisen. Also mit meinem Mann, das war sehr herausfordernd, ist es immer noch, sehr herausfordernd, weil wir haben ja beide, ne? wir haben ja Kinder, wir haben ein Haus und so weiter und das verändert ja alles. Mhm. Darüber reden auch nicht viele, aber es verändert mhm. wirklich alles. Also auch wie gesagt, privat, du veränderst dich. Ja? Wie meine Freunde gesagt hat, du trinkst ja gar keinen Kaffee mehr, so mit den Mädels. Stimmt, ich trinke keinen Kaffee mehr mit den Mädels. Ich trinke meinen Kaffee an meinem Laptop und arbeite, wenn ich frei habe. Also frei, wenn die Kinder in der Kita sind, das ist ja kein frei, aber für viele Frauen ist das sonst immer so, ah, Kaffee trinken, Netflix gucken und so weiter, das meine ich auch nicht böse. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber für mich war es nicht in Ordnung. Ich wollte das nicht mehr. Ich wollte wirken und wollte aufbauen. Und das Geheimnis ist Netzwerk, Fleiß ist Disziplin und Mut für die Bühne. Und die drei Komponenten zusammen, die machen es dann am Ende. Das ist meine Erfahrung und auch die von vielen Speakern, mit denen ich mich auch unterhalten habe, die ich getroffen habe bei den Events, jetzt bei Creator zum Beispiel.
0: Mhm.
2: Ich bin geflasht.
0: Mm, ihr seid es. <lacht> Ich
2: quatsche euch hier auch mal. Ja, wir haben schon eine Stunde gequatscht, aber es ist so, man könnte darüber ja wirklich ewig Wahnsinn. reden. Ja, ja. ja. mir es fallen auch so, so
1: viele Fragen ein und alles ja. arbeitet in mir. Ja. Ich muss mich richtig zurückhalten, weil dieses Feuer, von dem du sprichst, das hast du. Also, du zündest ja die ganze Zeit mich auch an und immer wieder dann, mm. okay, ja. okay, ja,
2: genau, so, so. Also, das ja. ist richtig schön. Ja. ja, und es verändert wirklich. Und es ist so, ich bin auch mit allen Frauen in Kontakt. Und es ist. Das ist wirklich das Schöne. Es ist so, man ist so zusammen. Ne? Man ist wirklich zusammen. Es ist, nee, Man geht nicht so unter. Und ich habe auch schon Coachings erlebt mit 100, 200, teilweise 1000 Leuten in diesem Zoom-Raum. Und das ist toll. Das ist wundervoll. Aber natürlich, wenn es eine kleine Gruppe ist, wie jetzt in meinem Coaching, dann hast du die Frauen wirklich nah. Und dann können die ja gar nicht abhauen oder können sich rausschleichen, sondern dann bist du wirklich, du bist, es geht um dich. Mhm. Und du zeigst dich wirklich. Es geht darum, dass du deine Stimme erhebst. Und das ist auch, auch nochmal, finde ich, ein ganz großer Unterschied, weil wenn man, wenn man sagt, nee, ich mache doch schon ganz viel. Ich mache doch schon so viel. Und dann so, wirklich? Also geht es wirklich um dich? Zeigst du dich wirklich mit deiner Meinung und mit deiner Geschichte? Oder erzählst du die von anderen? Und wir, wir belügen uns auch da ganz viel. Ne? Ja. Das ist einfach so. Das ist auch nicht schlimm, aber man muss das durchschauen. Man muss das wirklich durchschauen, dass man sich da auch ganz schön viel veräppelt mhm. auf dieser Reise.
0: Das ist ganz viel Selbst Selbstschutz auch. Ja. ja.
2: Ja. Und das kommt, das decken wir alles auf natürlich. Mhm. Weil wenn es auf die Bühne geht, das deckt sich alles auf. Und dann gehst du da halt erstmal durch. Und dann findest du erstmal den Fokus. Hm. Und, und auch da, wo du eben meintest, wie finde ich das dann heraus? Ja, eben durch so einen Weg. Durch so ein Coaching. Durch so einen Weg auf die Bühne. Weil dann kommst du erst dazu, zu überlegen, um was geht's hier eigentlich? Was will ich hier eigentlich? Und ich kenne ja zum Beispiel eure Geschichten gar nicht. Aber es spricht irgendetwas in euch, spricht es schon an. Sonst würdet ihr das nicht fühlen, was ihr fühlt. Und das ist bei ganz vielen Frauen so, die dann sagen, ich habe gar keine Botschaft, ich habe nichts zu erzählen. Und dann geht man in dieses Coaching rein und rein und rein und plötzlich ist alles da. Und das ist dieser Moment, ja, wo man denkt so, oh, geil, du hast es, du hast es. Wie auf dieser Oslo-Bühne. Plötzlich ist es da und das bringt die Bühne wirklich mit. Das ist so geil.
1: Das ist so geil, ich liebe es. Ich liebe es. Ich finde es so schön. <lacht> das ist miteinander, weil das ist ja mhm. auch so ein Frauending, so ja. gegeneinander und einfach. Das ist wirklich was, was mich sehr, sehr betrifft manchmal, wenn ich das sehe, dass man einfach nicht miteinander versucht zu wirken und gegeneinander ja. den Weg geht, was ja. ja eigentlich absurd ist. Weil wenn Frauen absurd. sich treffen in einem Kreis und miteinander wirken, das ist ja poh, also. Und das ist ja. so schön, dass das in deinen Räumen auch so passiert und dass ja, man sich wirklich. so nahe begegnet. Die tun
2: sich alle zusammen. Also ich habe auch äh, tatsächlich, von ich weiß von der Hälfte, dass sie miteinander Business machen. Also dass sie sich gegenseitig entweder coachen oder äh, meine Fotografen hat dann ein Fotoshooting jetzt gerade gemacht. Jetzt jetzt noch, jetzt vor kurzem, letzte Woche, weil die sich da kennengelernt. Ne? Oder auch bei euch jetzt, jetzt Podcast. Du, du findest ja Menschen und denkst, oh, die ist interessant, die ist spannend, mit der will ich reden. Und dann mhm. ergibt sich das Nächste und das Nächste und das Nächste und das Nächste. Und genau das ist wieder das Thema Netzwerk. Mhm. Und du hast absolut recht, wir sind ein Team. Wir ziehen da auch echt die Hosen aus. Also, du bist da auch nackt. Mhm. Und, du, und, du, und du sprichst die Dinge aus. Das ist auch sehr emotional. Mhm. Und du sagst, du sagst wirklich, du sprichst über deine tiefsten Ängste. Aber mhm. genau darum geht's. Genau darum geht es. Das ist sehr berührend, sehr intensiv. Aber das ist es, wenn du das einmal gemacht hast, wenn du dich nackt ausgezogen hast, passiert ja wieder dieses, okay, ich ziehe jetzt das Kleid an oder den Anzug an, der es jetzt sein soll, der, der berufliche. Ich meine das jetzt als Metapher. Und du ziehst dich halt wieder neu an. Dafür musst du dich aber erstmal ausziehen. Mhm. Und das ist die Frage, bist du bereit dafür? Oder genau, hast du dann wieder tausend Ausreden, warum es halt nicht geht. Das ist okay. ja auch mal so ein Ding, tausend Ausreden. Ja, ja. ja,
0: klar. Ja, voll. Und also. <lacht>
2: Beide so, <wuhu>. <lacht> <lacht> bitte.
0: Nein, ich wollte nur fragen, gibt es vielleicht einen Satz, ähm, den du andererseits auch deinem früheren Ich mitgeben würdest? Und andererseits aber auch so Frauen, die eben an einem ähnlichen Punkt sind, die jetzt bereit sind, die Bühne ihres Lebens zu betreten. Gibt es da vielleicht so einen Satz, oder gerne auch länger, aber einen Satz, den du, den du mitgeben möchtest?
2: Mhm. Das ich, glaube, es ist das, ich glaube, es ist dieser Satz, den, ihr eben, oder den ich euch eben gesagt habe, ähm, als dieser Arzt gesagt hat, ich soll es vergessen, Mutter zu werden. Dass ich, dass ich, die Wahrheit, also die Wahrheit liegt wirklich in dir. Sie liegt nicht in deinen Eltern, in deinen Partner, in deinen Freunden oder in deinem Arzt oder sonst in irgendwem. Sie liegt wirklich in dir, weil auch Familie möchtest ja nur das Beste, aber hält einen ja auch manchmal ab oder zurück. Und auch ein Arzt will ja nur dein Bestes, aber er hält etwas in dir vielleicht, was er gar nicht wissen kann. Er ist ja nicht du, aber er fühlt eine Verpflichtung. Also die Wahrheit ist in dir und alles andere, alles andere ist völlig zweitrangig. Und wenn mir das jemand gesagt hätte damals, zu meinem jüngeren Ich, Du wirst den Weg so gehen, wie du... Es wird schon Vertraue, Vertraue, denn es ist eh in dir, diese Wahrheit und das alles, wäre ich deutlich entspannter gewesen in vielen Situationen. Mhm. Aber auch das ist etwas, ich glaube, das haben wir alle, das haben wir alle, diese Lebensentspannung und diese Lebensruhe, die braucht diese Erfahrung. Und die kommt eben mhm. mit den mhm. Erfahrungen, die du halt machst. Ja. Wenn du erfährst ja. und tust. Ja, wenn du erfährst ja. und tust, genau. Und geh jeden Tag einen Schritt. Das würde ich auch sagen, geh jeden Tag einen Schritt. Das müsste ich meinem jüngeren Ich nicht sagen, weil ich bin jeden Tag 30 Schritte gegangen. Also auch da geh jeden Tag einen Schritt, aber geh ihn. Ich gehe nie abends schlafen, wenn ich nicht weiß, ich habe einen Schritt getan in diese Richtung, in die ich gehen will. Also ich gehe meistens mehr, aber auch nicht zu viel, weil dazu neige ich eher, zu viel zu gehen. Hm.
0: Ja.
1: Und wenn da jetzt angezündete Herzen zuhören, die das Feuer jetzt spüren, was wir in dem Raum spüren und aber jetzt nicht wissen, wo sollen sie anfangen, wo sollen sie sich hinwenden, was würdest du sagen, was wäre der nächste Schritt und vielleicht auch, wie kann man dich erreichen oder wie kann man dich finden, wenn man sich da jetzt hingezogen fühlt und merkt, es ruft
2: einen? Ja, also ich biete tatsächlich mittlerweile mehrere Programme an, weil ich das auch spüre, jeder ist auch an einem unterschiedlichen Punkt. Also bei euch beiden wäre jetzt zum Beispiel schon eine Erfahrung da, ne? ihr haltet Interviews, ihr stellt Fragen, ihr hört zu, ihr wisst schon so. Das heißt, für euch wäre dann wahrscheinlich schon wirklich so ein Programm wie The Stage is Yours das Richtige. Aber es gibt auch Frauen, die fangen erst gerade an, die gehen erst gerade los. Da habe ich auch Programme wie Power of Beginning, wo man wirklich beginnt. Aber das Ganze, um es kurz zu machen, findest du alles auf meiner Homepage. www.ever.lubomjetzt.com Und da baue ich alle Produkte auf und aus. Und da sieht man eigentlich immer, wenn was Neues kommt. Und ich bin genau wie ihr auf Instagram auch, ne? Ich glaub, da bin ich auch. und LinkedIn natürlich. Auch sind so ja,
1: alles in die Shownotes. Die ja, sind. super genau. danke
2: euch. Und wirklich LinkedIn auch auch an euch, weil ich weiß nicht, wie, ob wie ihr, ob ihr da seid. Ja. Aber LinkedIn ist auch so ein Profil, das habe ich lange unterschätzt, mhm. aber das ist auch ja, wichtig, ja. ja, es ist ein wichtiges Profil. Also ich für mich sind das so die zwei wichtigsten. Instagram und LinkedIn. Jeder hat ja seins. Es gibt auch Leute, die finden TikTok toll. Äh, meins ist es nicht, aber das muss man auch für sich herausfinden, ne? Was mhm. ist es denn? Und dann auch da in die Umsetzung kommen. Ja, das ist es ja. Nur ein Profil <lacht> bringt nichts. Ja, das so stimmt. stimmt.
0: Ja, voll.
1: <lacht> oh wow, mir ist richtig warm jetzt. Ja, ja. Das, ist, <lacht> ja.
0: <lacht> das Feuer <lacht> brennt ja. auch bei uns beiden jetzt. <lacht>
2: schön, das freut mich so. Ja, es ist so absolut. toll, gemacht. Wirklich, so, so schön. Und es hat ja auch sehr, sehr viele Ähnlichkeiten. Ne? Weil was ihr da auf die Beine gestellt habt, genau darum geht es ja. Was ist deine Herzenssache? Ja. Ne? Was, ist, ja. was ist es? Ja. Warum genau. bist du hier auf diesem Planeten? Hast du ja. die Anzahl an Jahren und dann stirbst du? Und was ist, was ist es, was du hier erleben möchtest, weitergeben möchtest? Welche Spuren willst du hinterlassen? Das sind ja genau diese Fragen. Und es ist so traurig, oder wie die Frau von ähm, Heid Lindau sagt: Es ist unterlassene Hilfeleistung, hm. deine Größe nicht zu teilen. Ja. Es ist natürlich. wichtig, dich zu teilen. Das ist das ist das ist ein Bestandteil. Und das finde ich so einen schönen Satz. Oh wow.
0: Was für ein schöner Satz jetzt ganz am Ende vom ja. Interview. <lacht> ja. <lacht> liebe, ja, Ero, du danke
1: gesehen. euch. Ja, Eine unglaubliche Bereicherung, wirklich. Danke für deine Energie und deine Worte und das, was du in die Welt bringst und tust und dass wir uns hier heute getroffen haben und miteinander diese Lebenszeit geteilt haben, die sehr viel mit mir gemacht hat. Mhm. Danke, so danke, wir Uli, danke, Verena, für eure Zeit.
0: Danke. So gern, danke dir.
1: Und liebe Herzens, wenn euch. Das inspiriert hat, schaut in die Show Notes, wie ihr die Liebe Eva erreichen könnt. Wir bedanken uns von Herzen für eine neue wundervolle Runde Herzenssache Folge und wir hören uns am 11. und 22. des nächsten Monats. Genau herzbein. und wir sagen herzbein. Ciao. <lacht>